0: Esse é o podcast Viver Cru. Eu sou a Thelma Kiltweit e já cheguei a pesar 87 quilos. Eu tinha dores no corpo todo e foi necessário uma mudança radical na minha alimentação e no meu estilo de vida. Hoje, pratico alimentação plant-based crudívora, perdi mais de 20 quilos de gordura e já não tenho mais dores no corpo. Agora, ajudo as pessoas a viverem de uma forma mais saudável e feliz. Então, vamos? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast Viver Cru. Estamos aqui com uma convidada muito especial, minha amiga Adelaide, Adelaide Luiz. Bem-vinda, Adelaide. A Adelaide está nos Estados Unidos. Ela está a trabalhar como enfermeira. Ela é mãe, esposa. E tem um monte de coisas ainda por fazer. Tem muitos planos. Ela tem uma paixão por make pela estética. E então... Nós queremos conhecer um bocadinho da história da Adelaide e falar de mudança de estilo de vida, desafios que ela enfrenta. E vamos nos identificar muito aqui, especialmente para quem está a começar ou para quem sente que, de alguma forma, não consegue ir para frente. Vamos tentar aprender aqui um pouco mais com a Adelaide. Adelaide, querida, bem-vinda!
1: Obrigada! Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui
0: com você. Uau, muito bom. Então, Adelaide, hoje estamos aqui para conhecer um pouquinho da tua história os teus desafios, os teus alvos, as teus aspirações nesse mundo de viver mais saudável, ganhar novos hábitos alimentares, da rotina física, né? Podemos falar um pouquinho, uma apresentação, assim, básica para os nossos ouvintes conhecer um pouquinho quem é Adelaide. Eu conheci a Adelaide, acho que foi em 2005, em Cape Town, na África do Sul, estávamos lá estudar, ainda aprendeu inglês, né? E daí a gente manteve essa amizade até hoje. daquilo tempo, Adelaide, eu lembro me de como tu te preocupavas muito com a saúde, a alimentação, fazias muito exercício e na altura tu até tinhas um personal trainer no ginásio que tu ias e por vezes eu ia contigo, né? Tu me davas essa força porque eu nunca gostei muito de ginásio. Fazia outras coisas, dançar e tal, mas ginásio não era a minha coisa. E tu estavas sempre tão motivada e aquilo criou uma impressão em mim. Então, queres dividir conosco um bocadinho quem tu és e como é que a tua jornada de mudança de estilo de vida começou?
1: Bem, eu ia dizer que eu sou Adelaide, estou nos meus últimos 30 anos. Na realidade, não sou um exemplo hoje, embora até uma já disse que eu... Estava sempre muito ativa, ia sempre para o ginásio. Mas hoje, totalmente, a minha vida mudou. Mas, no entanto, quando fazia questão de ficar mais atenta com a minha saúde, por incrível que pareça, eu ia para o ginásio quatro vezes por semana, fielmente. Eu comia mais saudável. Tudo bem, eu nunca tinha deixado de comer, talvez, carne, né mas comia mais saudável, comia muitos legumes, e mais grelhados e tinha cortado os fritos e havia diminuído os açúcares também, então eu me sentia realmente mais saudável mas eu não fiz aquela mudança porque queria naquela altura, era por motivo de saúde, e eu senti muito mal, sentia dores no, no corpo, nas pernas, tive a fazer caminhadas e depois de visitar os doutores eles não sabiam, na realidade, fizeram todos os testes, não sabiam o que é que se passava, ia
0: uma
1: optar por comer mais saudável e tomar mais vitaminas e estar ativa, fazer ginástica.
0: Estava só a pensar, nesta parte que tu disseste, tu não fizeste porque querias. Ou seja, foi necessário algo acontecer na tua vida, um momento de dor, digamos assim, para te despertar. Mas antes disso, em algum momento na tua história, na tua infância, tu sentiste necessidade de estar mais atenta ao estilo de vida? Ou foi mesmo só neste momento que os médicos te abriram assim os olhos e, e, e esse despertar, essa consciência veio?
1: Eu pronto, eu acho que eu já sempre soube que de família nós tínhamos essa tendência de engordar e eventualmente também do diabetes. Então já sempre foi, já fechamos a ouvir que tínhamos que cuidar dessa parte. A minha mãe e eu acho que uma das minhas irmãs sempre foram muito atentas a isso. Mas nem todo mundo da família adotou o princípio de prestar atenção. Embora tinha os meus 20 e tal anos, eu estava entre 21 e 22 anos, mas, no entanto, eu, como sou baixinha, já estava assim com um peso para além do adequado. Os médicos já diziam. Mas eu, na realidade, naquela altura não ligava tanto até chegar o momento em que eu comecei a sentir dor nas pernas. Porque eu sou muito jovem, não queria... Quer dizer, parecia até ser um incômodo estar a andar com as outras pessoas e ter que parar para descansar um pouquinho e nunca ter a resposta certa do que realmente estava a passar. Foi quando eu
0: Decidiste. fui Decidiste. Mesmo... Yeah. Yeah.
1: Uh, atenção a isso.
0: E daí, Adelaide, os anos foram passando, tu viste melhorias e isso te motivou a continuar? Como é que foi?
1: Bem, eu, quando os doutores uh, sugeriram a fazer isso, eu logo comecei a fazer, comecei a ir para o ginásio, a comer melhor. Na realidade, eu comia, fazia a questão sempre de comer uma maçã por dia, porque foi um dos, dos conselhos que o doutor me deu. Eu vi que funcionou muito bem durante muito tempo e não foi necessário muito tempo de mudança para eu começar a ver os bons efeitos. Eu acredito que nem sequer foi dois meses depois de eu fazer essas mudanças, comecei a sentir os efeitos. Foi muito antes. Acho que um mês depois eu já tinha começado a sentir os, os efeitos e e eram bons resultados que eu estava a ter, então eu continuei, aquilo ficou como se fosse, como é que eu posso dizer, um, já uma forma de viver.
0: E daí, o que, que aconteceu, que mudanças na tua vida social, profissional que aconteceram, que te fez voltar para o, o outro caminho?
1: Bem, eu ia dizer que eu era estudante na África do Sul, eu acho que tinha uma vida assim mais pacata, mais calma, não tinha assim muito up and down então eu lá continuei a fazer a minha vida normal e a viver de acordo com o que me fazia bem. Mas depois quando mudei de volta para Angola, não tinha um ginásio próximo de casa, não tinha, eu na realidade na altura... Logo que eu cheguei agora não tinha uma viatura própria, que me pudesse facilitar ir ao ginásio um pouquinho mais distante da minha casa. Então, depois comecei a trabalhar e as coisas ficaram assim um pouquinho mais difíceis. Eu trabalhava num ponto muito distante, tinha que pegar táxi e depois chegar a casa já estava muito cansada. O dou sempre em casa, como nós como família já temos em mente temos que temos de trabalhar nisso. Embora que sempre em casa nós tivemos máquinas, nós Sempre tivemos a. Acho que era uma bicicleta e depois tínhamos uma outra, que eu já. O stepper, em casa. Mesmo na África Sul também tinha. Mas eu acho que nunca tive muito motivada a fazer em casa. Acho que acontece uhum. com muita gente. Dá assim um
0: pouco de preguiça. É, é interessante isso que tu disseste, porque eu estou a notar aqui duas coisas. Primeiro, tu começaste por dizer que o ginásio não era próximo, então não tinha como tu ir ao ginásio, porque era tarde, né? Quando saíste do trabalho e tudo mais. Mas, em contrapartida, em casa, tu tinhas o ginásio, de e certa que forma. Eu, eu, fazia as
1: vezes, que eu fazia as vezes, mas não tinha aquela motivação de fazer sempre. A minha mãe estava sempre lá, usar. Então aquilo estava sempre na frente das pessoas Eu fazia às vezes, mas não fazia com aquele carinho que fazia na África do Sul E na África do Sul também tinha um ponto Eu tinha personal trainer E, e embora talvez eu não fosse tão regrada Mas ele ligava Olha, tem sessão hoje, vens, vens e, e depois o corpo também pedia Porque quando tu estás a fazer exercício O corpo automaticamente, se tu faltas,
0: ele te cobra Exatamente Então o que é que tu achas que realmente faltava ali, porque a, a distância do ginásio não era, porque até tinhas o ginásio em casa. E a tua mãe até fazia. O que é que tu achas que tu sentiste falta naquele momento? Que talvez poderia fazer a diferença?
1: Provavelmente, eu não ia dizer que senti falta, mas provavelmente porque eu já não sentia as mesmas dores. É um ponto. Hum, e porque... Como eu estava a trabalhar, foi uma mudança muito grande. Meu trabalho exigia muito de mim. Por cinco uhum. anos eu trabalhei naquela companhia. E pronto, trabalhar na área prolifera era mesmo muito estressante. Então, uhum. eu acho que eu não soube, na realidade, dividir o meu tempo. Mas, uhum. algum tempo depois, acho que no último ano que eu fiquei na, em Angola, no meu quinto ano do, do trabalho, eu voltei ao ginásio. E eu fazia fielmente... Até depois de algumas coisas acontecerem, já não me lembro mais o que que aconteceu, mas eu acho que eu mudei para o Quilamba, que era muito distante depois de volta do meu do meu ginásio. Era entre chegar cedo em casa ou antes passar no ginásio e depois chegar tarde em casa e já não conseguia fazer nada em casa. Era só já chegar e descansar. Então, eu acho que também já tinha família, já tinha me casado, tinha
0: filha e tudo... Complicou. Ok, então vamos ver. Então, primeiro, ficas cinco anos a trabalhar nessa empresa, mas no último ano, vamos dizer no quarto ano, né mais ou menos, foi quando tu voltas para o ginásio, faz exercício e tal, né voltas a tua vida ativa. Mas depois já há uma nova mudança na tua vida. Tu casas, tens uma filha e mudas de casa. Então, quer dizer, o problema do tempo, outra vez, e aí, paras novamente.
1: Sim, aí parei novamente. E depois, acho que fiquei parada um tempo. Depois também deixei de trabalhar, já não aguentava mais aquela rotina, era muito pesada. E eu acredito que se tiverem tá pessoas pensando... que têm a mesma experiência de viver no quilombo trabalhar numa cidade diferente, vão saber do que, é que eu estou falando. Então, era um estresse grande. As viagens do quilombo eram às quatro horas da manhã tu tinhas que acordar e pegar as estrada chegava na cidade às seis horas da manhã. Então, já era uma rotina muito difícil que eu depois mesmo tive que decidir deixar de trabalhar. Então, acho que eu fiquei sem trabalhar durante cinco meses, mas aqueles cinco meses que eu fiquei sem trabalhar em Angola eram por opção própria, né? E foi depois que eu me mudei para os Estados Unidos.
0: Então, dessa tua trajetória, eu consigo entender aqui alguns pontos, né? O tempo... Foi um fator e as mudanças, né? Mas é tal coisa, as mudanças das tuas circunstâncias não tinha muito como tu controlares, né? Mudaste de emprego, mudaste de casa, casaste, tiveste uma filha, quer dizer, muitas mudanças positivas, como todas as mudanças a gente não consegue controlar. Isso fez com que talvez tivesses que fazer algumas escolhas de o que é que tinhas que priorizar? É interessante, é interessante porque às vezes né, a gente diz assim, eu não tenho tempo para fazer uma coisa, né? Aparentemente parece ser o tempo, mas quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente consegue ver o que está por detrás do tempo. É. E agora conta-me, tu chegas nos Estados Unidos, outra vez uma mudança enorme. Como é que foi? Eu cheguei,
1: quando cheguei eu disse, não, embora eu estou aqui, é uma mudança grande, tem que haver muita adaptação para a família completa, porque eu vim com a minha família, mas eu vim também disposta a olhar mais para este lado. Quando eu cheguei, eu comecei, eu não ia para o ginásio, mas fazia caminhadas, comia mais saudável, mas depois eu vou dizer que no fundo depois eu distraí-me porque a alimentação aqui, como muita gente deve saber, é, tem muito base de fast food e a comida é boa, é gostosa mas não é saudável então eu acho que eu também tenho muito gosto pela comida, eu gosto muito de comer e pronto, então aí eu acho que eu aqui eu vou dizer que eu distraí-me mesmo pelo gosto todo que eu tenho da comida eu gosto de provar tudo e eu, eu vou dizer que eu sou fã de de coisas que não são boas. Eu gosto do chocolate, gosto do gelado, gosto de hambúrguer e a pizza. São as coisas que mais me interessam. Eu acredito que depois chegou uma altura que eu give, gave up. Eu disse, eu já estou perdida mesmo nisso. Então. Não adianta mais. Isso, já não adianta. <risos> é isso que é. eu digo. E eu acredito que meu marido também às vezes pensa isso. E eu acredito uhum. que eu estou quase perdido eu, por incrível que pareça, eu tô eu tenho um gym membership já há algum tempo, mais de um ano. Eu digo, diria que eu vou por mês, depois ginásio uma vez ou duas vezes por mês. E já vou por talvez por estar na consciência de que estou pagando, né, para o gym membership e que estou gordinha, mas e preciso fazer alguma coisa, mas portanto, acabo sempre a fazer posso começar uma semana, vamos dizer a comer saudável e de muitas conversas que eu tenho tido com a Telma uh, muitas das coisas que a Telma uh, fala eu entendo e aceito com, completamente porque sempre que eu tento fazer o que é certo eu me sinto melhor comer mais saudável uh, às vezes a base de mais verdes, né? verduras, legumes e, e frutas, eu sinto bem melhor. O meu corpo funciona de uma forma totalmente diferente. Mas como eu já estou perdida mesmo nessa coisa,
0: pronto, hum. então... Depois... Não adianta. <risos> Mas depois... vamos só desenvolver um pouquinho disso, estou uhum. perdida. Porque estou uhum. perdida, o que que significa para ti quando tu dizes estou perdida?
1: Bem, eu acho que tem a ver com a mente, com o coração. Tem que, eu acredito que para a pessoa fazer essa mudança grande, também tem que haver dedicação e consistência. É uma coisa que não existe em mim, porque eu posso me dedicar durante uma ou duas semanas, mas tão logo eu batoto, se eu fizer uma batotazinha, assim, vamos dizer, comprar um cheesecake, eu vou comer até acabar. Se eu comprar um cheesecake completo, né? tá em casa, tá lá na geleira, eu vou comer até acabar, e enquanto não acabar eu não sinto que estou fazer exercício estou a fazer nada, então aí tudo para e para voltar de novo à realidade do que tenho que fazer o exercício tenho que, que comer as coisas certas pronto, na realidade depois eu sempre desisto eu digo, oh, já estou mesmo perdida porque eu não consigo controlar e porque eu acredito muitas vezes que de alguma forma o emocional também afeta, vamos dizer às vezes que eu estou cansada, então eu digo: Ah, eu vou comer. É para cobrir aquela parte emocional que está estressada, que está meio abatida, porque aqui a vida é um corre corpo como todo mundo deve saber. Então, a dia eu todo folga e a primeira coisa que me vem à cabeça: se eu não puder sair, se não puder viajar, se não puder fazer nada divertido, porque a dia eu todo folga, meu marido não está. Então, ele está trabalhando e vem em casa e digo. Pronto, se eu vou só comprar uma pizza, ou vou só comprar aquela coisinha gostosa, né? E pronto, a vida vai andando e, e, e não, não faço a mudança que eu sei que devo fazer.
0: Quando dizes eu consigo ouvir uma uma outra coisa por trás das tuas palavras. Eu ouço que existe alguma coisa dentro de ti que tu não está satisfeita. E não é o peso. Eu não acho que seja o peso. Eu acho que é... o uma outra coisa, que tu não está satisfeita, quer dizer, o peso, o comer, aquilo que tu já sabes que não é bom, é uma forma de tu não lidar com aquilo que tu precisas de lidar. Por que, que eu digo isso? Porque quando tu compras o cheesecake ou o gelado, Tu sabes que eu não devia comer isso, certo? Mas sem questionar o gosto, porque a gente sabe que sabe bem e, e tudo Sim. mais. Mas quando compras, o uhum. que é que tu pensas naquele momento? Assim, primeiro, a primeira coisa que tu pensas quando compras?
1: Ué, well, eu não me lembro. Eu não sei, eu acredito que eu penso coisas diferentes, de, em momentos diferentes. Uhum. É, a que eu estou muito cansada, eu digo: pronto, se eu vou ficar suja aí em casa, isso vai ajudar a, a, a passar o um meu
0: estresse. Eu dia... mereço. Sim. Hoje é meu dia de folga. Eu também mereço algo bom, né? Eu mereço uhum. um treat.
1: Exatamente.
0: Yeah, yeah. É interessante isso, sabe, Zadlaide? Porque tu mereces, sim. E tu trabalhas muito, né? E, e muitas vezes fazes de noite, né? Que é, é muito sacrificante para o corpo, né? Estás mesmo cansada e, claro, vais para casa, tuas mães, esposa, tens também outras responsabilidades, né? Então, o que é que eu ouço nisso? Eu ouço que talvez exista aí uma desconexão entre aquilo que tu precisas no momento, que até pode ser o, o descansar, com aquilo que tu dás ao corpo. Ou seja o corpo está a pedir descanso, mas tu não das descanso. É até porque imagina, tu estás acordada à noite. De manhã é o período que tu estás off, né? Começa logo de manhã. Tu estás super exausta, né? E só que o corpo tipo entendo que não, mas não é hora de dormir. Solta tá aí. É hora de estar acordada, fazer coisas. As tuas fazem coisas durante o dia, né? Então é tipo a comida de alguma forma, te ajuda acordada, né? Porque dá-te energia. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa mas eu mereço, eu trabalho tanto, eu mereço tomar a decisão que eu quiser, fazer o que eu quiser. A vida é minha. Eu não sei. O que é que tu achas?
1: Bem, eu acho que tens um ponto aí, né? Eu acredito que tem muito a ver com a mente. Também, essas mudanças que as pessoas fazem na vida. Eu acho que eu já disse uma coisa, Thelma. Não são muito fáceis. A Thelma também pode dizer. Pode... Sim, sim, não dizer. são. E só para ter uma ter ideia que sempre que eu tento fazer o que é certo, comer de forma correta, fazer exercício, eu, eu digo aqui, eu me sinto melhor, tá vendo? Então, eu sei o que é certo, o que é
0: bom. Yeah. Yeah. Então, a pergunta vem mesmo aí... Porque isso não se questiona, tu sabes, tu já viveste isso, né? Então, por que, que tu te auto-sabotas cada vez que tu... Porque não estamos a falar, tipo, tu comeres, um, comi uma coisa, né? Mas, tipo, tu dizes que comes até acabar. Quer dizer, e naquele momento... <risos> Uhum. Naquele momento, depois tu dizes, estou perdida mesmo, não importa, você já comeu porque já. Então, a pergunta é, existe alguma coisa aí por detrás que te faz agir assim? Porque tu até sabes melhor. Agora, a minha pergunta seria, será que tu queres mesmo mudar? Será que, no fundo, é isso que tu queres? No fundo, é isso
1: que eu quero. Eu quero mudar, mas... Uh... Eu ainda não estou... Como é que eu posso dizer? A minha mente não tem esse compromisso. Eu acho eu
0: não aceito. Boa palavra. Comprometimento. Um
1: então, às vezes eu quero. O que eu quero não é o que o meu corpo quer, não é o que a minha mente pede, whatever. Então, é uma, uma mistura grande. Uhum. Isso é que tem que haver muita determinação. E tem que haver motivação e tem que haver consistência porque eu acredito que mesmo para a Thelma quando fez mudança havia vezes que até uma o de talvez tropeçar e dizer não passou aí um bolo de chocolate eu vou provar e eu acredito que houve momentos assim mas até uma uh, parasse por aí desistisse dissesse pronto eu já estou perdida como diz a Adelaide com certeza não estaria hoje no nível que está Hum, então, eu acredito é... que tem muito a ver com compromisso.
0: Sabes uma coisa, Adelaide? Nós, semana passada, gravamos um podcast com a Jandira, e ela é psicóloga comportamental, e foi interessante que ela trouxe uma analogia que eu nunca tinha ouvido falar, que é a cama de picos. E depois eu lembrei-me que eu tenho um tapete de picos, mas é, é um tapete de... É, não é acupuntura, é, tem um outro nome, acupressa, que é tipo, tu deitas, tem uns picos, aquilo dói bastante, especialmente se estiveres de pé, por causa do peso todo, e dói tanto, mas depois de algum tempo de tu, tá acostumado à dor. É tipo uma dor confortável, e... Algo interessante, se tu quiseres sair deste tapete de picos, no caso da Jandira, ela estava fazendo analogia com a, a cama de picos, doi tanto mudar a posição na cama de picos, que muitas vezes nós escolhemos continuar na cama de picos, porque é um desconforto já conhecido, e, e isso fez-me lembrar esse tapete, porque eu, se eu tiver de pé nele, que às vezes eu faço, é muito desconfortante. Mas se eu tiver que sair do tapete, normalmente a gente sai com um pé primeiro, então toda a força vai num pé, e é muito doloroso. Então, normalmente o que eu faço é ganhar coragem e salto com os dois pés, porque quando faço isso, sinto menos dor. Mas o ponto que a Jandira trouxe é que, muitas vezes, aquilo que nos faz mal, a gente já está tão habituado àquilo que só o, o facto de a gente ter que começar uma vida nova, quer dizer, habituar-se a uma coisa nova, muitas vezes inconscientemente, a gente escolhe continuar na cama de picos, porque pelo menos a gente já conhece os picos, já sabe esse pico daqui pica assim, aquilo pica assado, né? E por que, que eu estou a trazer isso? Porque quando tu explicaste. Como tu sentes dificuldade em tomar a decisão de ir para frente, mesmo sabendo que para frente é o caminho que tu sabes que vai ser melhor para ti, eu trago esse, essa analogia para te ajudar a, a ver, primeiro, se realmente tu queres sair da cama de picos e o que pode te ajudar a responder essa pergunta... é tu talvez projetar Adelaide daqui a cinco anos. Que tipo de Adelaide é que tu vês? E quando digo isso, não em mudança de estilo de vida... isso vai ser complementar, mas é do tipo... Ah, não, eu quero estar tá fazer isso com a minha vida... seja familiar, seja profissional... não importa. E aquela pessoa que está a alcançar aquele objetivo... Como se parece? Se parece com uma Adelaide diferente da Adelaide de hoje? Ou é a mesma Adelaide? Porque aí depois tu consegues ver se tu estás alinhada com a pessoa que tu queres ser, a pessoa de hoje, né? E se sentes que não estás alinhada com a pessoa que tu projetas ser, talvez tenha que haver uma série de análises e tentar entender: ok, o que é que está-me a impedir de. Ter esse alinhamento e eu que tu trouxeste disseste comprometimento o que é que significa comprometimento porque vou te ser sincera Adelaide eu falo com muitas mulheres que me trazem esse conceito de motivação e cada vez mais eu, eu vejo isso na minha vida mas também na vida de outras pessoas que fizeram mudança que a motivação assim como a palavra diz é ação nós não, não vamos ter motivação só porque alguém nos diz vai lá, vais conseguir. Porque até podemos ter isso. Podemos ter essas pessoas à nossa volta que nos dão esse apoio. Mas é necessário a gente dar o primeiro passo. E muitas vezes o primeiro passo é super doloroso. É tipo sair daquela cama de picos. É dando um passo de cada vez, né? E, e claro, ter apoio é muito importante, se a pessoa tiver ainda melhor. Mas a motivação é muito isso, é é agir, né? Então, se eu te perguntar, Adelaide, hoje, que ação é que tu conseguirias tomar hoje, Adelaide? Que, que tipo de ação pequena tu achas que, que consegues dar hoje? Rumo a pessoa que tu imaginas ser, projetas ser? Eu ia dizer que... Conseguir até eu consigo
1: Eu não sei se eu vou fazer aham, aham, Agora sim Eu consigo eu tenho, Por incrível que pareça eu acordo sempre né?
0: Uhum. Uh,
1: vamos dizer Eu tenho uma semana que eu trabalho Vamos dizer Do sexta a segunda-feira E eu trabalho noites Do sexta a segunda-feira Então Toda segunda-feira Quase no fim do dia de dia trabalho então, essa semana vou começar, eu vou começar a ir para o ginásio e vou comer mais legumes, vou comer mais saudável e não sei o que. Então, lá a semana começa, eu chego em casa cansada e, e eu durmo e depois, quando eu acordo, porque eu durmo do dia, né? Durmo de manhã, então depois fica aquela... O corpo ainda está cansado, então não vou esperar, vou amanhã para o ginásio e depois e volto depois da manhã e acabo mas isso, por incrível que pareça, esse é um plano que eu já tenho. Talvez exista alguma coisa que eu não estou fazendo certo para poder seguir o plano. Então, existe alguma coisa que me provém, mas eu acredito que não é algo que me impeça. Não, tem, não. não existe. E, do mundo.
0: e que coisa tu achas que é que te impede de, de dar o passo? É, preguiça. Preguiça. Mas quais seriam os resultados de tu não dar o primeiro passo? Daqui a um ano, de tu não dar esse passo?
1: Well, eu dizer a verdade é, eu preciso de fazer essa mudança. Eu sei que eu preciso. Eu sinto também, mesmo o meu corpo a pedir, que eu volte a ficar mais ativa e que coma mais saudável. Tanto é que eu acredito que a semana passada eu estava comendo melhor eu me senti melhor do que essa semana de trabalho, como sou a sexta, escrito. dizer. Eu até já fico um pouco confusa com os horários. Que Mas, no entanto, a semana, a semana que passou, que, que terminou na segunda-feira, a semana de trabalho que terminou na segunda-feira, eu não me senti muito bem, não me sentia muito bem. Porque aquela semana eu não, não comi bem, não, não fiz exercício nenhum. Mas algumas semanas antes, eu estava fazendo exercício, eu até lembro, me conversei com a o eu disse, tu vais te surpreender, eu vou fazer essa mudança e tu vais ver. Então, pronto, eu sinto isso, essa mudança, quer dizer, que eu sei que eu me sinto automaticamente quando eu começo a, a fazer o que é certo, eu me sinto bem, mas ao mesmo tempo eu acredito que eu já devo fazer alguns ajustes minha mente eu tenho o plano, mas talvez eu devo rever, né? Ser um pouquinho mais determinada, ter um pouquinho mais de consciência, porque no fundo, no fundo, tudo isso, essa mudança que eu preciso de fazer é para a minha própria saúde, é para o meu bem. Eu tenho consciência disso, porque eu agora eu vou dizer que eu acredito que eu estou não peso gravemente, já é já um, um, uma overweight que já não é aceitável, mesmo os médicos. A minha última consulta, a doutora também disse-me, porque eu sou enfermeira, well, a doutora disse-me que tu devias saber melhor, não devias ficar nesse peso, porque você sabe que não é bom. E quando eu fiz o curso de enfermeira, teve uma parte que era de nutrição, e que falava exatamente os mais idosos... 80 anos, eles têm já que viver com uma alimentação mais regrada. Eu tenho alguns problemas de saúde, entre aspas. Um deles é a o, o atenção alta, e requer mesmo que eu faça essas mudanças, que eu coma de maneira mais regrada. e Eu acredito que eu vou fazer. Eu
0: eu sei que vai, Zé e isso é bom que as nossas ouvintes estejam a, a ouvir, que não é fácil. É que se alguém prometer que é fácil, não é verdade. Eu lembro quando comecei, eu usava essa palavra fácil, mas na verdade eu queria dizer simples. Que há uma diferença entre algo ser simples, claro, objetivo, e algo ser uh, fácil. E então... Eu acredito que tu vais conseguir, tu não és nenhum caso, ninguém é caso perdido. É possível para todo mundo, independentemente da situação que a pessoa esteja, seja de saúde, de peso. Mas o que é importante né, é a gente realmente entender por que, que a gente quer essa mudança. Eu penso assim, entender o porquê. Por, por que, que essa mudança é importante para mim? para a minha vida, como é que vai impactar na minha vida de um todo, físico saúde, né financeiramente na minha família né? no meu trabalho os meus amigos, as pessoas à nossa volta, e depois é talvez entender um pouquinho o que é que tu estás a fazer hoje que pode ser melhorado e às vezes a melhoria, não precisa ser algo assim, muito grande graças porque eu, pessoalmente, eu sou alguém que tem a, a, a mania de fazer grandes mudanças muito rápidas. E eu não acho que isso seja a melhor forma de resolver certas situações. Somos diferentes e estamos em momentos diferentes. Mas eu quero só voltar um pouquinho na tua história, Adelaide. Quando tu estavas a sentir aquelas dores que talvez, não sei se hoje em dia tu sentes algum tipo de dor, assim, tão intenso como tu sentias naquela altura. Porque quando estavas a sentir aquelas dores, não, talvez não eram tão intensas, não sei. Mas aquilo foi um despertar que te fez ir ao médico e por eles não encontrarem respostas, talvez isso também te preocupava, mas daí... Alguns deles te dizerem, olha Adelaide, acho que tu precisas fazer esse tipo de mudanças e tal e tal, né? Isso te ajudou a clicar? Eu okay. acho
1: que, eu até acredito que eu já, já comentei isso com a Thelma, disse que provavelmente tem que acontecer alguma coisa muito má comigo para eu determinadamente fazer as mudanças. Eu acho que eu dizia isso porque é o que aconteceu antes mudanças e a dor era mesmo grande eu não sabia, e eu me perguntava não, eu sou tão jovem, será que daqui a um bocado eu já nem vou conseguir usar as minhas pernas então aquilo assustou me até certo ponto que me ajudou a fazer mudanças mas eu não acredito que necessariamente tem que acontecer coisas mais na vida do hum. que a pessoa quer viver mais saudável.
0: Isso que tu disseste é interessante, porque nesse mundo de mudança de hábitos e saúde, fala-se muito de que... Eu acredito que em vários mundos, quando há uma mudança, fala-se muito em que a gente muda ou por amor ou pela dor. Mas a grande maioria de nós, humanos, mudamos pela dor. Foi o meu caso. Eu também achava muito jovem para sentir tanta dor nesse corpo que ninguém entendia o que é, não conseguia diagnosticar. E medo também do que pode acontecer, né? Isso pode ser sim uma, uma motivação. É interessante ouvir, porque tu és de um tipo de cliente que sabe tudo o que tem que fazer, mas ainda assim tu sentes que alguma coisa em ti precisa de ser ajustada para tu dar o mesmo passo. Agora eu ia te perguntar, Adler, quando tu dás o passo, como é que é normalmente? É um passo assim bem grande, hoje mesmo vou mudar, vou quatro vezes ao ginásio, todos os dias, ou como é que tu costumas a fazer isso? Só para eu hoje, entender um pouquinho. Hoje em dia eu acho que
1: eu vou... Eu vou mais só por, por uma semana, duas semanas, eu vou fielmente como a comida certa vamos dizer, todos, os dias, todos os dias ginásio,
0: quantas vezes na semana?
1: eu agora vou mais vamos dizer, mais três vezes por semana durante duas semanas, é o máximo que eu já fui desde que eu comecei uh, o ginásio, comer eu como muito por incrível que pareça, estou com um peso tão grande diferente do, diferente do que eu sempre tive, mas no entanto quanto à alimentação eu acho que eu posso ficar uma uma semana como o que é correto depois, dois dias ali, há um intervalo de dois dias que eu como uh, erradamente, porque eu sou mesmo assim um pouco maluca pela comida, mas depois eu volto, é mais, se torna mais fácil eu comer, certo? Do que ainda ir é ao ginásio, hoje em dia. Hum,
0: isso é muito bom, que tu já consegues fazer esses ajustes. Eu também acho que é uma coisa que é importante levar em conta é que o teu estilo de vida hoje o teu trabalho é um trabalho que não é fisiologicamente normal vamos dizer assim né o corpo não está habituado a não dormir à noite e, e já já existem vários estudos né que mostram que quando a gente não tem uma boa noite de sono às vezes até nem precisa é, ser muito basta ter uma hora menos do que deveríamos ter, a gente tem muitos distúrbios no corpo. E então, é possível que isso também contribua não só para o teu estresse emocional, né? quando estás em casa e, e tens aquela compulsão de querer comer mais e mais porque estás cansado e sentes que mereces, né? mas também a tua própria fisiologia no teu corpo ter sido afetada de alguma forma. Essa mudança de, de horário então, são, são coisas que, que é importante a gente levar em consideração. Porque, talvez, isso é simplesmente um talvez, é o que precisa mudar primeiro é a tua rotina profissional, a tua rotina de trabalho. Assim, não estou a sugerir nada aqui, mas é algo que tu podes considerar, se realmente faz sentido, tipo fazer isso durante, vamos dizer, daqui a mais não sei quantos anos, né? Hum. Um,
1: não, eu estou yeah. working on it. Yeah. Eu, eu também acredito que tem alguma coisa também a ver com o horário de trabalho, porque parecendo que não, às vezes a pessoa acha que é normal, mas não é normal porque há dias que tu estás em casa, eu por exemplo, há dias que eu estou off, como ontem, eu estava off já no serviço. Mas eu não conseguia dormir até as duas, três horas da manhã, ainda mesmo não tanto a trabalhar. Quer dizer que o corpo, para voltar a, a habituar à rotina normal, demora e depois ah. é uma confusão. Ele fica confuso porque eu trabalho quatro dias à noite, depois, os outros dias, eu tenho que ficar em casa e automaticamente, depois, tenho que voltar àquela aquela de não dormir. É mesmo muito complicado. O corpo também fica confuso, eu acho que. É e, e as noites, quando eu fico acordada, embora às vezes eu digo não, eu vou jantar já e depois vou só ter umas frutinhas, uns legumes, mas tem sempre aquela, tem um de lado ali, tem um, e pronto, então, as horas as horas da noite que são oito horas, tu tem que ficar acordada, também não uhum. são me
0: é, e é. sem contar, a gente não falou muito sobre isso, também não, não íamos conseguir falar de tudo, mas um, um outro ponto da atenção, isso porque isso para te dar algumas uh, chaves, que não é só falta de vontade, aliás, muitas vezes o, pr o problema em si não é falta de vontade, ou falta de motivação, mas podem ser fatores extras que tu nem casa dá conta, né? Pronto, nomeamos esse do, do, do trabalho, de não dormir, estás super cansada. Mas pensa também que quando tu comes, cada vez que tu comes comidas que são processadas, eh, comidas que não são fisiologicamente para nós, seres humanos, né, o teu corpo recebe uma coisa que não é alimento, é comida, mas não é alimento. E ele comporta-se de uma forma diferente. Então imagina, se tu te alimentas constantemente com produtos que têm um, um teor muito alto de gordura, de açúcar, eh, o teu corpo ele sobrevive, porque o corpo é tão inteligente, ele quer sobreviver, só que às vezes esses mecanismos de sobrevivência não são prazerosos, tu te sentes mal, mas é tipo, são decadentes, né? O teu corpo tá cada vez mais aí para baixo. E isso não te ajuda porque muda muito a química do teu cérebro. Então, imagina: ninguém, por mais saudável que seja, que começa a comer só uma batata frita, que é cheia de óleo, cheia de sal. E às vezes até açúcar, às vezes nem sabe açúcar, mas o açúcar entrou de alguma forma. Não tem como, a pessoa ter uh, controle de dizer, ah, eu tenho muito autocontrole, eu vou comer apenas uma batata frita e já não vou comer mais. Não é assim, porque é uma química. E, e eles sabem por quê que eles fazem dessa forma, né? Por que eles unem a gordura, o sal e o açúcar, muitas vezes. Essa combinação é uma explosão de sabores. Então, quando tu disseste, eu gosto muito de comer e gosto de comer coisas que fazem mal... Na verdade, talvez não sejas que tu gostes muito, mas é aquilo que o teu corpo habituou-se, o teu paladar mudou. E uma coisa interessante, os bebezinhos já na barriga da mãe já são afetados por isso, pelo que a mãe come. Então não é um problema que tu tens, tipo um problema de fábrica, não, é um problema externo. Que o teu corpo é afetado, e, e claro, cada vez que tu, talvez não comas isso, comes, sei lá, uma maçã, uma salada, uma coisa assim, mais humilde, em questão de explosão de sabores, o teu corpo fica assim, é, não é isso que eu quero, eu quero aquilo que tá ali, né? Então é, é tipo essa luta: quem ganha?
1: well o que devia ganhar, nunca ganha
0: mais. Mas é interessante quando tu começas a ver de fora o que realmente está a acontecer. E que, na verdade, não é falta de vontade tua ou preguiça. Eu mesmo aqui não adianta mesmo ser um caso perdido. Não. Tu estás a lutar com fatores externos altamente perigosos e poderosos, né? que é uma química, é uma receita explosiva de sabores. Então, o que eu normalmente digo, o período de transição é mais doloroso, porque é período de adaptação a novos sabores, e é mesmo... Ah, sim, mas uma vez que a gente consegue passar por essa jornada, é muito mais fácil, ou, ou mais simples, tem que evitar usar esse termo fácil... A readaptação, mas a gente tem que ter algumas armas, porque as tentações ou as coisas vão, vão acontecer para te tirar daquela jornada. Então, é necessário uma estratégia. Como é que eu vou navegar nesse caminho cheio de inimigos? <risos> Vamos chamar assim. Esse caminho cheio de armadilhas. Armadilhas, é. exatamente. Exatamente exatamente e, e se a gente conseguir já identificá-las não será mais fácil mas será tu estarás preparada então tu podes já ter o arsenal que tu precisas para lidar com com essas armadilhas né uhum. e aí que depois vem né ter uma comunidade ou ter um coach ou ter um mentor alguém que conhece as armadilhas, te dá a mão e te diz, ok. Não, Adelaide, esquiva aqui, não. Não, vamos para aqui, não. Abaixa agora, levanta, salta. Fica um pouco mais simples. Então, para a gente terminar, Adelaide, eu quero que tu voltes aqui, porque a tua história não, não vai terminar hoje. Aliás, as nossas ouvintes vão ficar curiosas de saber as cenas dos próximos capítulos. Então... Esse comprometimento, que talvez tu não sintas ainda, que tenhas ele tão profundo, né? tão... estejas tão pronta, mas eu, de te ouvir, eu sinto que tu tens realmente vontade de mudar, mas que, como qualquer um de nós, tens alguns medos, né? algumas coisas, talvez, de já tens tentado várias vezes e sentes que... Não resultou e é mais uma tentativa. O que é que tu deixarias hoje como algo que tu gostarias de te comprometer aqui publicamente? Mas uma pequena ação que tu gostarias de te comprometer para tu seguir o teu caminho. E quem sabe daqui a alguns meses, próximo ano, sem pressão nenhuma, tu voltas aqui e partilhas conosco o que tu fizeste e, e, e os teus resultados.
1: Eu ia fugir dessa parte. <risos>
0: é, free will, é free will, não é obrigada, escolhe isso. Oh, para imaginar,
1: eu, eu tenho um vestido uh, que eu tenho que usar para um casamento no dia 14 de agosto.
0: Ah, 14 de agosto está bem próximo, Adelaide. Assim não está. Não, o vestido
1: serve, mas
0: ah, okay. como ele
1: mostra essa parte, né? Hum. Então, hum eu não me sinto bem a mostrar essa parte e estar assim muito com esse peso extra. E o meu marido está a tentar uh, me convencer a pôr o vestido e ele ontem ontem ainda disse, eu, nós vamos fazer o um exercício juntos.
0: Desenho <risos> um mentor já vista.
1: <risos> e ele, vamos fazer exercício juntos. Então ontem lá estávamos assim já no fim do, do, da noite estávamos assim juntos e ele explicou qual é o exercício que eu tinha que fazer para diminuir assim um pouquinho mais o, os braços e e ele disse-me, eu tenho a certeza que eu ensinei, hoje fizemos, praticamos esse exercício, mas amanhã tu não vais fazer. Então ele ligou, infelizmente ligou há pouco tempo, quando nós íamos, estávamos agora vamos a falar, então eu, eu não atendi, mas eu tenho a certeza que ele ligou que é para fazer lembrar, eu tenho que fazer o exercício, porque ele quer muito que eu use aquele vestido. Então, é dia 14, é aqui próximo. Eu podia, sim, senhora, dizer não. Porque eu sei quais são os efeitos. Eu sei que se tu trabalhas honesto, tu tens resultados. Então, e o resultado que, que nós estamos à procura não é que o vestido tem que servir. O vestido serve. É só ter, assim, um pouquinho menos, uns braços mais tonificadinhos, pronto, vou dizer. Mas nem se eu consigo realmente fazer um compromisso sério, tá vendo? Então, eu digo, eu tenho na mente que eu tenho que fazer, eu quero muito fazer. Eu vou dizer que o que eu vou me certificar é: eu tenho que me certificar de rever o meu plano, porque já identifiquei que realmente, não só aqui conversando com a Telma agora, mas mesmo antes já conversava com a Telma offline, e com a certeza que existe alguma coisa que me faz não. não talvez seja nas circunstâncias da vida. Mas ainda assim, eu, o que eu posso me comprometer é da próxima vez que eu aparecer para falar, eu vou aparecer para falar coisas
0: boas. Isso é bom, isso é muito bom. <risos> eu não, yeah.
1: quero não quero fazer nenhum compromisso, dizer uhum. que eu vou fazer mudanças X e X, não. Uhum. Eu só vou aparecer, quer seja daqui a um mês, ou quer seja daqui a dois anos, eu só vou aparecer para falar dos resultados bons
0: e isso é uma coisa que eu quero que tu leves contigo hoje e também para as nossas ouvintes quando a gente faz um investimento para a nossa saúde para o nosso estilo de vida é algo tão poderoso e só nós temos essa capacidade de fazer isso ninguém tem essa capacidade de fazer por nós assim o teu marido, né? O deu-te força, tem ensinou os exercícios, ainda te liga né? para criar assim, a accountability, né? mas ainda assim depende de ti. Então, o melhor investimento que a gente pode fazer é em nós próprios, seja para saúde, estilo de vida, autoconhecimento, o que for, a gente precisa de dar o passo. E eu quero que tu saibas, Adelaide, que tu não estás sozinha. Existem milhões de mulheres, que sabe, bilhões, que estão na mesma situação que tu, que já tiveram, que ultrapassaram e que conseguem empatizar com o que tu estás a passar. Eu sinto que é muito importante a gente ter uma rede de apoio. embora no final somos nós que decidimos, né? Tomamos o passo, mas ter uma rede de apoio e o viver cru vai estar tá aqui para te apoiar. Eu espero que tu tires como valor o podcast que a gente vai, vai ter aqui, os podcasts, as experiências e tudo mais. Uh, e que sim, eu estou aqui para ti, minha querida. Vamos falando, vamos manter o contato. E, e eu, próxima vez que a gente falar ao vivo, eu tenho a certeza que tu vais, vais estar uh, bem à frente na tua jornada. I hope so. <risos> yeah. Yeah. Vamos confia vamos ficar, vamos confia no isso. processo muito obrigada okay. Adelaide obrigada mesmo por partilhar abertamente, eu sei que não é não é fácil né? falar sobre, são, são assuntos muito profundos, muito íntimos mas a tua experiência ajuda outras pessoas, então muito obrigada por teres aceito esse convite
1: obrigada a eu por teres convidado né? eu vou dizer, é um prazer estar aqui
0: obrigada Adelaide
1: uhum. Espero mesmo que da próxima vez seja um testemunho bem melhor.
0: Vamos marcar daqui a um ano. Podes vir antes. Eu acredito. Podes vir antes. Mas daqui a um ano... Que, que devia ser antes. Ok. Mas... Vocês estão a ouvir, ouvintes? <risos> Adelaide quer vir antes. Está bem. Então daqui a... Seis meses ou oito meses? Eu, eu vou te ler, não. Ok. Ah, tá vou... amarelar. Daqui a oito meses <risos> ou nove meses?
1: É, eu vou te deixar saber,
0: mas acho que vai ser antes. Antes? Eu tá tenho certeza que vai ser antes. A gente vai aguardar. Estamos ansiosas. Aviso legal. Todo o conteúdo deste podcast reflete as pesquisas, ideias, opiniões e experiências do autor e tem apenas fins informativos. Não representa aconselhamento médico individual, nem substitui diagnóstico, aconselhamento dietético profissional ou tratamento para problemas de saúde existentes ou futuros. O autor expressamente se isenta da responsabilidade por quaisquer efeitos adversos decorrentes direta ou indiretamente das informações contidas neste podcast. E eu te convido aqui para tu vir saber um pouco mais sobre isso. Vem conhecer o meu conteúdo, vem ver o que eu estou a fazer. Quem sabe a gente pode conversar e eu possa te ajudar a fazer essa transição. E agora tu vais me perguntar, mas onde é que tá essa informação, Thelma? Então, olha, tu podes ir para o meu Instagram, arroba vivecru. Também estou no Instagram, plantsfromnowon. No meu blog tem bastante informação, também podes vir aqui, ouvir o podcast, que essa é a ideia mesmo, é de partilhar conhecimento para te ajudar. Queres um contato mais próximo? Então, tu podes fazer mentoria comigo, podemos fazer consultoria um a um, e tu podes me encontrar lá no arroba vivercru.com no arroba plants from now on. também pode checar o meu website www.plantsfromnowon.com e a gente se vê daqui a pouco eu quero te ajudar, eu quero te dar essa mão eu quero realmente que tu dês esse próximo passo obrigada, um beijinho e tchau ok, beijo
1: grande, tchau tchau